4: Esto.com.mx con Dani Alves Pumas debe aspirar a ser campeón. Manuel Negrete, voz autorizada al ser uno de los mejores futbolistas en la historia del conjunto universitario, aseguró que la llegada del lateral brasileño ha posicionado al club felino como uno de los indiscutibles favoritos al título de la apertura 2022. En estos momentos, Pachuca y Pumas se enfrentan en partido de la jornada 4. Sopitas.com, México en lo alto. Pato Aguar levantó la mano una vez más en nombre del automovilismo mexicano después de ganar la segunda carrera de la temporada en Iowa y con ello el mexicano ya suma cuatro triunfos en la IndyCar y el segundo en la actual temporada con la escudería Aru McLaren. Mediotiempo.com Mala suerte. El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez acarició conseguir el tercer lugar, pero fue superado por George Russell en la vuelta 50 a 3 de finalizar. Milenio.com Sorpresa en la frontera. América cae ante Cholos en su visita a Tijuana. Las águilas sufrieron una nueva derrota en la apertura 2022. Ahora cayeron por 2 a 0 ante Tijuana. Record.com.mx Cerca de un acuerdo. En las últimas horas tomó fuerza el rumor de la salida de Santiago Jiménez de Cruz Azul con rumbo al Félleno.
0: Amigos, amigos, bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Este domingo 24 de julio los acompañamos Oscar Sarmiento en el comentario, su servidor Juan Miguel Alonso, Lalo Cortés en la producción, René, Pe- René Peñaflor, en los controles está Mauriño en la redacción y todo este equipo de grupos ir listos, puestos y dispuestos para llevarle a ustedes el resumen informativo deportivo de este fin de semana. Por supuesto, hablar de la jornada número cuatro, la sorpresa de esa derrota de las Águilas de América frente al equipo de Tijuana, el gran empate, gran partido en el Azteca, Cruz Azul, que no, que no consigue buenos resultados, empata frente al Puebla. Y se deriva aquí un gran problema porque parece que que el Chaquito Jiménez podría salir del fútbol mexicano e irse a jugar a Países Bajos, al equipo del Feyenoord. Equipo que quedó en tercer lugar eh, la temporada pasada. También estaremos hablando acerca del Checo Pérez en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Francia. En la Vuelta 50, Rosen lo pasa y lo deja fuera del podio. Obviamente, hablarlo del Pataguar, que sí ganó el tenis en Hamburgo y mucho, mucho más. Pero antes, te saludo con el gusto de siempre, mi querido... Oscar Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué pasó, Juan? Bien, saludo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y a los que están trabajando atrás del vidrio siempre agradeciéndoles su esfuerzo. Bien, lo mencionas bien, tenemos mucha información deportiva de este fin de semana, obviamente lo que resalta ...lo que se vivió ayer en Ciudad Universitaria... ...esa presentación de este jugador... ...me parece sí. que esto le viene a dar... ...una gran vida a nuestro fútbol mexicano... Eh, ...realmente... ...hay algunos que dicen... Oh, ya ...es un jugador veterano, ya está grande... Eh, ...no va a venir a jugar bien... ...bueno, yo te puedo eh, recordar... Eh, ...los últimos dos buenos fichajes... ...que ha traído el fútbol mexicano... ...antes de, de Dani Alves... Este, ...en Ronaldinho que vino al Querétaro... ...y yo creo que después... Podemos poner a Zamorano, aquel jugador que vino al América, ¿no? A jugar eh, y fue campeón del fútbol mexicano en las Águilas del la América. Pero, buena información, ya dices, América, híjole, después de esos 30 minutos del sueño de buen fútbol que nos enseñó a media semana eh, contra el City, City, ahora nos presenta una cara bastante, bastante sí. eh, de noche, lo podemos decir. El América no jugó a nada, jugó muy mal, y un Tijuana que lo, lo hizo bien, eh, con respeto, y lo gana muy bien. Con calma, Oscarito,
0: vamos por partes, vamos a arrancar, si quieres, con el tema de Dani Alves. Lo decías muy bien, lo presenta Leopoldo Gómez, eh, los Pumas presentan a, al jugador en activo con más títulos en la historia del fútbol, nada más y nada menos. Mucha gente cree que Dani Alves también ya ganó el mundial, porque lo ponen. En ese, en ese famoso mundial del, del 2002, pero no, ahí Dani Alves apenas tenía 17 años y de haber sido así, hubiera sumado a una estadística similar a la de Pelé, ¿no? de ganar un mundial tan joven, no es el caso, es el único título que le queda a Dani Alves y obviamente va a representar a Brasil en la Copa del Mundo con Brasil y además pues Brasil pinta para ser favorito del mundial, pero vamos a, ver, vamos a hablar acerca de esta incorporación, Oscar 39 años, un jugador que que se ha medido en los niveles más altos en las esferas del fútbol, pero que es una realidad que llega a los Pumas, yo creo que sin saber que jugaban a las 12 del día los domingos. A
1: A ver, ver. ¿tú crees que no sabía? Por supuesto que sabía todo, hombre. (risa) Es un jugador profesional, su representante le pone al tanto de todo lo de Pumas. Eh, Se me hace un gran fichaje, ya dice su edad, 39 años, eh, ya es un gol grande, eh, va a jugar el próximo Mundial, que esa es una realidad eh, viene a sumar se va a matar, yo creo que se va a matar cada ocho días, yo creo que la próxima semana le podremos ver algunos minutos, o si no que de titular lo pueden poner ya. Eh, sí, parece
0: que contra Mazatlán va a tener sus primeros minutos ahorita sí, de hecho bien.
1: está empezando el partido Oscar, entre Pachuca y Pumas, ¿no? Es correcto, está empezando el partido, vamos a ver cómo le va a Pumas vamos a ser honestos, también va a estar jugando contra uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, pero vamos a ver, ¿no? Sí. Oye, entonces, ¿a ti
0: si te gusta el refuerzo de Dani Alves, Oscar?
1: Por supuesto que gusta. Yo te
0: pregunto. Yo creo que lo, lo mencionaba la semana pasada, en la discusión con Ernesto y contigo. Yo creo que ya este discurso sobre los Pumas de la varita mágica de Lilini, que hace mucho con muy poco, creo que ya cambia el discurso, ¿no? Lilini ya tiene ciertas herramientas dentro de su equipo que que no tenía en otros momentos, entonces seguramente se le van a exigir los mismos resultados que llegó a tener sin ellas, o mucho más, ¿no? Porque yo creo que la exigencia del título con la llegada del Toto Salvio, con la llegada del Prete, con la llegada de Dani Alves, pues sí es el título, ¿no?
1: Eh, Yo creo que híjole, Sí, hay, hay, hay que ponerle ese, ese adjetivo de obligación de pelear ¿Sí? y estar en la liguilla, yo, yo creo que sí, hoy sí me sumo a ese, la semana pasada yo decía que todavía no, porque lo veía muy chato por fuera, por las bandas, pero bueno, yo creo que Pumas eh, hizo un esfuerzo que realmente me sorprende, de traer jugadores de calidad, porque este ¿Sí? semestre se reforzó muy bien Pumas, eh, pero vamos a ver dónde le alcanza, falta la adaptación de, de Dani Alves, ¿eh? tú lo dices, jugador de 39 años eh, sí ha ganado prácticamente prácticamente todo, lo único que le falta es un mundial pero de ¿Eh? ahí en fuera ha ganado todo
0: no, no, yo en serio eh, Oscar, esto lo digo en serio yo creo que Dani Alves no, no sabía que Pumas juega a las 12 del día como local en serio, no creo que lo tenga en mente, pero también no creo que, tamp- que tampoco le vaya a costar mucho trabajo porque si algo ha sido Dani Alves en su carrera es profesional y constante en el tema físico, ¿no? ¿Qué te parece Por... si vamos a escuchar la información que tienen preparada nuestros compañeros de Así Deportes y regresamos para ya arrancar con la jornada número 4?
3: Los Pumas de la UNAM en sus instalaciones de Cantera presentaron al brasileño Dani Alves como su flamante refuerzo para el torneo de apertura 2022. Alves habló sobre lo que lo motivó a venir a jugar a la Liga MX. El hecho
5: de venir acá para mucho puede ser una locura, pero para mí el fútbol significa mucho más que simplemente patear la pelota, simplemente correr detrás de ella, simplemente estudiar tácticas, estudiar adversarios. El fútbol para mí no es simplemente un deporte, el fútbol para mí es algo que ha transformado mi vida y yo quiero que el fútbol siga transformando la vida de muchos, muchos otros jóvenes y de muchas otras personas. Por eso he aceptado el desafío de venir aquí a... Pumas.
3: El presidente de los Pumas, Leopoldo Silva, le dio la bienvenida al brasileño Dani Alves al club universitario y habló sobre lo que espera que aporte al cuadro Auriazul para este torneo.
6: Nos llena de mucha satisfacción porque Dani viene a aportar más allá de su fútbol, viene a aportar su personalidad, viene a aportar su experiencia y viene a aportar su sed de triunfo. Sus ganas de triunfar como en todos los lugares en donde ha estado y eso se transmite.
3: Para Cir Deportes,
0: Memo García Había dicho Leopoldo Gómez, el Leopoldo Silva una, una disculpa si me cruzaron los cables. Bueno, ahí está la llegada inminente de Dani Alves a los Pumas, por fin la novela se termina y Dani Alves va a jugar un año en la Liga MX Nada más, creo que son entre 2 y 3 millones de dólares, Oscarito. El contrato no, bueno. se debe estar metiendo cerca de 250 mil dólares mensuales.
1: Oh, bueno, ¿qué te parece? Eh, sí. Y todavía no es uno de los mejores pajados. ¿Qué te dice? No, esto? no,
0: no es. Está dentro del top 5. Me parece que por delante está Taubán, Guiñá, Cochoa y el Cabecita Rodríguez, por ahí está, ¿eh? Similar al. Sí, sí, señor,
1: sí, señor, sí, señor. Eh, se paga muy bien en nuestro fútbol. Eh, Híjole, es un, es un trabajo a veces que mucha gente lo dice que es fácil, que, que es de diversión. Yo creo que hoy, hoy por hoy ser jugador profesional no es nada fácil.
0: No, y también hay que decirlo, ¿no? El porqué de la llegada de Dani Alves. Era agente libre del Barcelona, se juntó el patrocinador junto con Pumas y pues ahí se dividieron la ficha de, del sueldo que hay que pagar por Dani Alves porque al ser agente libre no se tiene que pagar nada en el traspaso, por eso fue básicamente lo, lo que ayudó muchísimo la llegada de Dani Alves a Pumas, pero bueno cerramos el tema de Dani Alves, Oscar nos metemos a la jornada número 4 del fútbol mexicano ahora sí Tijuana en la perrera mordió, mordió dos veces 60 minutos se tardó en América en hacer un tiro a gol un solo, un tiro a gol de la portería de los Cholos, hay que decir la verdad no se le vio lo que decía Oscar al principio del programa ese buen fútbol que mostró contra el City ese primer tiempo, ¿no? Y no sé, Oscar, si quieres, más adelante lo, lo empezamos a pelar pero el hecho de que salga el cabecita Rodríguez como referente en ataque, solo por la parte del centro, yo creo que lo incomoda mucho, ¿no? Y hace que no esté en su posición, generando que Valdés, Hidalgo y Cendejas vengan de atrás y cumpliendo esa función por izquierda, la tiene Fidalgo y no en cabecita, no sé cómo viste el partido, Oscar.
1: Sí, fíjate que lo, lo mencionas muy bien, eh, en, en media semana, este el Tano este, pone a Fidalgo a, a volantear, me, me parece que el, su fortaleza de Fidalgo es por dentro, desde ahí ya vamos este, un poquito eh, raros en, 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 en el acomodo de los jugadores, yo sé que el Tano, quiere buscarle un lugar bien a, a Fidalgo, pero a mí me gusta más el cabecita eh, por fuera, ¿no? De hacia izquierda. De adentro, ¿No? ¿Sí? Este, Como lo, 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 lo hizo allá en Monterrey, que hizo gol, eh, es un tipo muy, muy preparado, joven, con, con varias características, para estar solo arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante, en el largo torneo que todavía nos queda, cómo termina el talo, ¿Qué paciente eh, Oscar. ¿Por qué Tijuana Mamis.
0: termina siendo tan superior al, a las Águilas? ¿Por qué hicieron esto? No, de, Son de esos partidos que terminan los 90 minutos, te pones a valorarlos, y es muy difícil enriquecer con algo que hayan propuesto las Águilas en este partido. Fueron superados por Tijuana gran parte del primer tiempo, de repente el segundo int- intentamos, bueno, intentaron las Águilas reaccionar, cosa que no llega, y bueno, finalmente es, es un gol de penal, que creo que está bien marcado, eh, el penal sobre Canelo, y después el, el gol eh, el gol de fuera del área que tapan a Ochoa y el balón pasa entre cuatro jugadores de América.
1: ¿Qué tanto está afectando esta gira de Estados Unidos a los
0: resultados en la liga, Oscar?
1: No, a ver, a ver, yo, yo, yo sí, eso sí, no lo, no, 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 no lo puedo aceptar. Bueno, vamos a primero a decir, me parece que Tijuana eh, hace un gran partido, eh, fue superior, como tú lo, lo mencionas, juega bien al fútbol y es contundente en el penal y en aquella jugada de, de gol el 2-0 fue adelante. ¿El penal es penal? Sí, claro que es penal. Sí, ¿no? sí. Es que, a ver, o sea, se tardan mucho en, en realizar una jugada. Si hay un contacto... Siete sí? minutos,
0: Oscar, para resolver una jugada donde realmente desde la primera repetición ya sabías que era penal, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que hay un contacto. Bien sí. o mal, con intención o no, o sin intención, porque ya es la, 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 el, el tema secundario. Que si hay una intención o si no hay una intención. Me parece que eso... Eh, queda en, en segundo término, hay un contacto y tiene que ser sancionado. Y, y Tijuana eh, rápidamente se pone adelante y sabe manejar muy bien el partido. Ya lo dices: 60 minutos para que el América tirara gol y en una joda clara de gol. O ¿Eh? sea, tú, tú, tú dime 90 minutos que dices: Ah, el América se acercó, tuvo una clara, no tuvo ninguna clara. Y
0: además, Oscar, finalmente Bruno Valdés sacó una en la línea, este, sí. Diego Valdés sacó otra en la línea. Ochoa sacó dos, o sea, sí fue un partido
1: de llamar la atención a nivel defensivo, ¿eh? cosa que no había pasado. Don, claro, donde le pasan por encima a la América, es una realidad, le pasan por encima, lo exhiben con esa gran plantilla, y, me, y, y preguntabas ¿qué tanto afecta a los partidos amistosos entre semana de, de la América? Me parece que es, que es una exageración decir que el América baja su, su calidad, su nivel, por unos Estoy partidos internacionales. Me parece Estoy que eso acuerdo. es secundario.
0: Vamos a un corte,
1: Oscar, y regresamos para seguir platicando
0: de la serie de Latinoamérica. Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación.
6: Regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit Deportivo. Arroba
7: el-universal-mx, no dejan ir ninguna, le comenzaron a gritar a Piqué el nombre de Shakira.
5: Con goles de Lisandro López y de Joaquín Montesinos, Tijuana dio la campanada y venció 2 por 0 al América. El técnico de los Cholos, Ricardo Baliño, reconoció que este primer triunfo de la temporada les quita mucha presión. Eh, le, sí necesitábamos ganar, es real. No, no por mí, sino porque
8: veníamos de una racha de 10 partidos sin poder ganar. Claro que América es un rival de mucha jerarquía, con futbolistas que tienen un poder de desequilibrio en el juego que si, y te obligan a jugar concentrado
5: los 90 minutos. El condimento de jugar en casa con nuestra gente, que el equipo pudiese dar una dice dar una buena actuación. Por su parte Fernando Ortiz reconoció que su equipo tuvo un mal partido.
7: Fue mal, esa es la verdad interpreta que se juega mal, el resultado a veces indica una derrota Tijuana se lleva mucho más de lo que planteó en el, en el campo pero hay que reconocer que nosotros no tuvimos una buena noche, a veces cuando no, no salen las cosas hay que poner la cara el responsable soy yo, no se jugó bien hay que seguir
0: trabajando, confío mucho en el planteo
5: Para hacer Deportes, Axel Tomán.
0: Muchas gracias, regresamos al Espacio Deportivo Nueva Generación, estábamos hablando acerca de las Águilas de la América y escuchábamos la información del partido Oscar, ya por último y para cerrar el tema de las Águilas ¿Qué está pasando con Diego Valdés? Este jugador Uy. de Santos que llevó a las Águilas, que la verdad se le tenía mucha fe en el, en el equipo azul crema y el, la temporada pasada le tocó fallar no fue contundente en la fase final de Liguilla no, se, no no, avanzó finalmente las Águilas del la América a la gran final, pero se espera mucho de Diego Valdés y son, ese número, tener la camiseta número 10 de las Águilas del la América es algo que no espera absolutamente a nadie, no, no es muy paciente ese número y los resultados que se le tiene que dar a la afición son inmediatos y muy buenos, ¿no? ¿Qué le está pasando al jugador?
1: Claro, mira, a ver, vamos a dividirlo. En el torneo, Diego, este, nos mostró calidad, la verdad, eso sí. ¿Sí? Y en, la, en la parte más importante del torneo del fútbol mexicano, yo lo puedo comparar con un técnico que realmente en el, en el América eh, pegó, ¿no? Lo de Solari, que hacía grandes torneos, grandes partidos, pero la liguilla no supo manejarla y me parece que, que Diego, en la liguilla pasada, pues falló goles importantísimos justo contra Pachuca en la ida y en la vuelta pero bueno, ¿qué, qué, qué pasa? esperemos que se pueda sacudir esta mala rachita que tiene el mal, de, porque fue un mal cierre de torneo en la liguilla de Diego en lo personal y este inicio nos está dejando un sabor amargo esperemos que rápidamente se pueda eh, activar y, y hacer lo que mejor sabe hacer y darnos ese, ese gusto y esa calidad porque calidad tiene Sí,
0: vamos a ver, vamos a ver si, si logra convencer Diego Valdés, el número 10 del equipo de la América. Y Oscar, información del día, la nota del día, parece ser que Cha- Chaquito Jiménez, Santiago Jiménez, el delantero de Cruz Azul, el hijo del Chaco, puede irse del fútbol mexicano a buscar suerte a buscar suerte al Feyenoord, este equipo de Países Bajos, que juegan la Redivise, este... Nada más y nada menos lo está pidiendo Denis Teclose, que creo que algo, algo debe de conocer del fútbol mexicano y yo creo que sería una gran oportunidad para Santiago a pesar del gran momento que está viviendo en Cruz Azul, anotando en cada uno de
1: los partidos que se ha presentado Sí, mira, yo te voy a, a lo mejor te, te da risa lo que te voy a decir Juan eh, me parece que ya no hay que decirle eh, Chaquito, eh, Santi, no, ya es Santiago Jiménez, me parece que ya se está volviendo un jugador importante de nuestro Balompié Mexicano. Eh, hoy es el referente centro. Con San Santiago, mejor. <risa> de Cruz Azul, eh, es el hombre gol de Cruz Azul, lleva varios goles ya en el este torneo, está peleando el liderato de goleo. Entonces me parece que ya no es una promesa. Es un Ahorita jugador ya tengo, hecho. Oscar. Ahora es el líder, del ahorita
0: tiene cinco goles, es el el
1: campeón goleador hasta el momento. Lo está peleando muy bien, lo está trabajando muy bien, está está entrando muy bien y se está viendo los resultados. ¿Por qué? Porque es un jugador que ya está haciendo lo que se le pedía, no ser la promesa. Un jugador ya hecho y derecho. Y qué bueno que lo estén eh, postulando para que se vaya. Yo he escuchado que ayer jugó su, su último partido en Cruz Azul, que se despidió con este doblete híjole, ojalá y no, ojalá y no por el bien del, del jugador, por el bien del fútbol mexicano, porque yo tengo en la mente muy clarita el ejemplo de Diego Laines, que se fue muy prematuro, y mira, no juega.
0: Pero yo, yo creo que ya Santi va en otra edad, ¿no, Oscar? Ya va un poco más físicamente, más evolucionado, me, me parece que ese fue un tema con Diego Laines, que, que, que le impide todavía la fecha jugar en Europa, pero yo creo que como están solicitando a Santiago, que es el técnico, se lo solicitó al presidente del Feyenoord, que es Denis Teclós y Dennis se buscó al Chequito. yo creo que sí existe una oportunidad de jugar, pero vamos a escuchar la información y regresamos para platicar de del empate de Cruz Azul frente al Pueblo.
8: Inminente salida de Santiago Jiménez al Feyenoord de Holanda Es para Diego Aguirre, técnico de Cruz Azul Una baja sensible a la proyección deportiva del plantel en el Apertura 2022 Es una posibilidad que se está manejando Obviamente
0: que que no me pone contento Porque es un jugador hoy importantísimo en el equipo Él se lo ha ganado obviamente a fuerza de goles y a fuerza de trabajo Y bueno, hoy es un poco el, el referente digamos del ataque Ahora son situaciones que, que bueno, tenemos que, que ver, estar preparados y si se confirma
5: este, buscar las soluciones. La verdad que trabajar con, con Santi ha sido un placer y tengo solo cosas buenas para decir de él.
8: La negociación del 70 o 90% de la carta del futbolista es el tema finiquitar para su llegada a Europa. A Deportes, Edgar Flores. Exhal, exhal.
0: Una oportunidad muy importante para Santi Jiménez, la de irse a jugar al Feyenoord, ojalá escoja la mejor decisión para el futuro de su carrera. Pero ahora sí, Oscar, nos metemos de lleno al partido de Cruz Azul contra contra Puebla, un partido con con bastantes reacciones, ¿no, Oscar? Desde el resultado, dos por dos, un partido de volteretas, todo arrancada con un golazo de Jordi Cortizo, un golazo, Oscar, me parece que fue el mejor gol de, de esta jornada a, incluso me, me gustó al nivel de, del que le anularon a Fidalgo del que le anularon a Vega de ese nivel está el gol de, de Jordi Cortizo, después vendría el equipo de, de Cruz Azul del, desde el penal Santi Jiménez al 23, que a mí no se me hizo penal, la verdad yo creo que, yo creo que Antuna se deja caer muy bien, la vende muy bien le cobran el penal, reaccionaba el equipo de Cruz Azul Luego, luego, al 26, vendría un remate de cabeza de Santi Jiménez, que anda rematando muy bien, Oscar. Sí, lleva tres penales y dos goles de cabeza, pero es espectacular la forma de rematar de Santi. Y después, el Quitarrizas, luego, luego, a los tres minutos, Martín Barragán empartaba el partido igual de un, un cabezazo. Gran partido el del Estadio Azteca, pero preocupante, ¿no?, los resultados que ha tenido el equipo de Cruz Azul, sobre todo el local. El Puebla no pierde contra el Cruz Azul desde el 2018,
1: Oscar. Sí, a ver, me parece que fue un buen partido. Tuvimos 10 minutos vibrantes en la cancha de la Azteca con esos tres goles que mencionas. Eh, Buenos goles, con calidad, el que tú dices, el 1-0. Y después, el que el calzazo de de Jiménez es muy bueno, es muy bueno. Y rápidamente le dio la voltereta a Cruzur. Y Puebla, en la primera que tuvo, ¡pum! Lo pone. El penal que ya mencionas. Siempre a ver, a ver, si, si, si estamos muy, muy eh, juiciosos, muy analíticos, siempre haber un contacto, siempre. Y eso, y eso sí, llama pero, la atención. Hay contactos si que penal, son penales y contactos que no son penales que son de raíz de la jugada. Yo ¿No? creo
0: que Fernando Guerrero se puso demasiado ortodoxo para marcar ese penal. Yo, sinceramente, no vi un contacto que afectara
1: a la jugada. Sobre Uriel no, Antón, no, la verdad. Ni, ni, ni yo tampoco, ni yo tampoco, la verdad. Eh, pero bueno, en fin, fue un buen partido. Me parece que el empate es justo por lo que hacen en la cancha los dos equipos. Eh, y llama la atención lo que dices: el Cruzul lo que ha dejado de local los puntos eh, no termina de encontrar el técnico de Cruzul, el 11 ideal, eh, los recambios para que se pueda consolidar y pueda Cruzul empezar a ganar partidos importantes. Porque si tú ves el calendario contra Puebla, era un partido que tienes que ganar y más que estás de local, ¿no?
0: Sí. Bueno, también el, el Puebla es un equipo que, que juega bastante bien, ¿no, Oscar? Creo que si algo ha demostrado el equipo del Arcamón es que es un equipo que tiene respuesta. Y a pesar de estar jugando como visitante, pues tuvo tu respuesta en, en dos ocasiones el, el equipo poblano. También creo que es una situación de adaptación para el técnico uruguayo de llegar a Cruz Azul solo que estas sillas se calientan muy rápido Oscar tú lo sabes en el fútbol mexicano la silla del técnico se calienta bastante, se toman de, de repente decisiones precipitadas ojalá le den tiempo de trabajar al uruguayo que parece que lo está haciendo bastante bien vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la jornada número 4
2: del Balonpeones Un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
7: Arroba Giral Pablo Atención, informa Arroba Sport que Xavi pidió la contratación de Lionel Messi para la temporada 23-24
8: Doblete de Santiago Jiménez, en lo que pudo ser su último partido con la máquina antes de emigrar a Europa, no fue suficiente para que Cruz Azul se llevara la victoria ante Puebla y terminaron por igualar a dos en la cancha del Estadio Azteca. Jordi Cortizo al minuto dos y Martín Barragán en el 28 marcaron a favor de la franja. Habla Nicolás Larcamón, estratega camotero.
7: Muy conforme con, con lo que fue la producción del equipo. Eh, lo cual me me deja muy muy conforme y sabiendo que siempre hay ajustes por hacer pero pero que este este camino es el que que nos conduce a muy buenas cosas
8: Por su parte, Diego Aguirre, técnico celeste Hicimos algunas variantes
5: y buscamos algunos cambios tácticos que creo yo que dieron resultados y el equipo fue otro y merecimos ganar el partido por lo que se vio en el segundo tiempo entonces tenemos que estar tranquilos, y bueno, los triunfos van a llegar.
8: A Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias, Edgar Flores, por la información, regresamos a Espacio Deportivo. Oscar ahora hablar de los Tigres, los Tigres que, que vencen al equipo del Atlas 2 por 0 en casa, y yo creo que este partido lo marca pues una pauta bastante puntual, ¿no? Esa expulsión de Camilo. Que sale, sale antes de la jugada. yo, yo no, sé, no sé en qué estaba pensando el, el mejor portero de la Liga MX, denominado como el mejor portero, héroe del, del Atlas en dos ocasiones con el campeonato. Le tocó equivocarse, sale precipitadamente. Después Guiñac le pega de fuera del área, Camilo mete la mano, se sale expulsado. Y después de eso, pues la verdad, el partido se, se volvió unilateral. Tigres atacando defendiéndose muy bien el Atlas, que se salvan realmente de una goleada, y algo que llama mucho la atención, a pesar obviamente, y guardando proporciones por el, por el hombre menos que con el que jugó el Atlas, esa asociación que está teniendo Córdoba con Guiñac, la verdad, llama la atención en Tigres.
1: Sí, por supuesto, lo dices muy bien, Juan, me parece híjole, cuando se equivoca Camilo, no? Es de llamar sí, la atención claro. al minuto cien, siete, ya tiene un hombre menos, eh, tu pilar, porque Camilo siempre te saca 3-4 de gol por partido, y te y te hace renunciar un poco al ataque, es una realidad, porque tienes que hacer un cambio ofensivo por por meter un portero, entonces desde ahí me parece que Atlas eh, se ve diversamente abajo en superioridad y pues con su calidad de jugadores que tiene, ¿no? esa es una, dos, eh, la calidad que está teniendo Córdoba es de llamar la atención, juega muy bien al fútbol, me da mucho gusto que empiece a recuperar su nivel, viene de una excursión que se equivoca por un mal control, recordemos ya en Mazatlán, pero eh, Tigres tienen jugadores diferentes, lo único que no sé cómo lo pienses tú, cómo lo veas, eh, los gestos, el divorcio, eh, los malos entendidos, Dicen que ya no se hablan bien, esto y lo otro Eh, Miguel Herrera con con Carioca, ¿no? Ayer antes de entrar al partido, eh, una pose de Carioca terriblemente, ¿no?
0: Sí, sí, ahora sí que son temas de vestidor que comúnmente a Miguel Herrera tiene un vestidor muy sano, ¿no? Es, Es de esos directores técnicos que ponen el pecho por los jugadores, se la juegan con el jugador, les explican el proyecto, se sientan con ellos, platican, y que se le esté, ahora sí que pudriendo una manzana, es raro, es raro, es una situación rara, y además es una, es una posición sensible, ¿no? Porque Carioca, me parece que hay no no hay tres mejores mejores contenciones en
1: la liga que él. ¿eh? Por supuesto, y, y tú dices, ¿por qué no juega, no? Si Carioca cuando entra, pasa cosas diferentes, lo dices muy bien, hoy por hoy, lo que está jugando Córdoba, y realmente llama la atención, qué bueno por el mexicano, pero también dejar a la banca, como tú dices, uno de los mejores tres contenciones del fútbol mexicano, llama la atención. Sí,
0: vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria de los Tigres 2 por 0 ante Atlas en el Volcán
6: aprovechó que Atlas se quedó con 10 hombres apenas el minuto 6 del partido, tras la expulsión del guardameta Camilo Vargas y con goles de Jesús Angulom y André Pierre Guiñac ganó 2 goles a 0 en el universitario dentro de la jornada 4 de la apertura 2022, para ligar su tercera victoria y llegar a 9 puntos habla su técnico Miguel Herrera
1: Es importante ganar los partidos que tienes en casa y todo hacer bien las cosas, creo que todavía está faltando mayor contundencia porque tuvimos para hacer, igual el portero de ellos entró a hacer las cosas también muy bien, pero bueno pues bien, lo importante es ganar, sumar seguimos sumando puntos, estamos peleando la parte de la tabla y ahí seguiremos ¿no? si hacemos bien las cosas.
6: Por su parte el estratega de los rojinegros, Diego Coca señaló Bueno, en principio sabíamos que venimos a, a jugar a una cancha con un rival en el que teníamos que estar al, al 100% de nuestras posibilidades para hacer un buen partido para poder llevarnos algo y está claro que cualquier error que nos perjudique iba a ser muy difícil levantarlo. Yo siempre digo lo mismo prefiero ir perdiendo 1 a 0 a que me echen un, un jugador. Lamentablemente por un error nos termina echando a, a Camilo y con un hombre menos el. Y todo muy difícil. Y en esta cancha con este rival, muy difícil de poder rescatar algo. Así, Deportes
0: Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Y ahora nos toca platicar acerca del partido del Toluca Santos. 2 por 1 gana el Toluca. Arrancaba eh, con un penal eh, a favor del Toluca. Leo Fernández desde los 11 pasos al minuto 11. Después vendría Jordan Sierra. Que, ojo, a, a todos los aficionados del fútbol, les pido. Que vayan a ver el gol de Jordan Sierra, por favor. Yo sé que Cortizo pudo haber hecho el mejor gol de esta jornada, pero este está al nivel o por encima por el el nivel colectivo del gol, Oscar. No sé cómo cómo lo veas tú, pero un gol que sale desde la portería y prácticamente unos siete, ocho jugadores de los once tocan la pelota antes del gol es, es un poema de gol, la verdad lo que está haciendo el Toluca en las primeras partes, sobre todo, porque creo que en la segunda parte se le cae un poco el equipo a Nacho, y de ahí viene la reacción del equipo de Santos para el 2 por 1 al setenta y tantos, creo que el arranque que está teniendo el Toluca es fuertísimo, la presión es muy alta, hace muchos goles desde temprano, con mucha hambre, y se está viendo un equipo sumamente dinámico y de muchísima calidad técnica.
1: Ah, lo dices muy bien, la dinámica que tiene Toluca, eh, la calidad de, de, de jugadores que tiene, eh, Llama la atención, de verdad, Toluca está, está jugando muy bien. Y estos son los goles que yo siempre he dicho: es eh, lo que. El sueño muestra. de los técnicos, ¿no? Es el gol claro, del sueño es, de los técnicos. Así lo sueño. No, es, el, es el trabajo de la semana: ¿Sí? de cómo tú planificas, cómo trabajas eh, en posición de balón, cómo, cómo quieres que el equipo tenga la dinámica con, con la posición de balón y que se te haga eh, reflejada en un partido y, 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 y demás con los toques, con la calidad, date cuenta, fue de uno y de dos toques ese gol. Y la definición, pues tú dices, qué maestro gol eh, tuvimos la oportunidad de ver ayer, ¿no? Entonces, me parece que Toluca nos está dejando buen sabor de boca. Lo que por fin, y lo que le criticamos al Toluca desde hace rato, hace un par de torneos, era que era... Frío, eh, de local, y hoy de local el Toluca está pesando, lo es muy bien rápidamente en los primeros 15, 20 minutos, ya siempre va ganando en el, en el partido. Eso habla muy bien del Toluca con su intensidad, con su fútbol y su calidad técnica que tienen los jugadores, ¿no?
0: Pero en el segundo tiempo sí se cae un poco el equipo, ¿no, Oscar? También reacciona sí, sí, Santos, me... que Santos tiene que meterle el pie al acelerador. Oscar había arrancado bien el torneo con una victoria y después ya suma. Tres partidos sin ganar, dos derrotas, un empate, escaladas entre cada una de ellas. Pero creo que también Santos le quita el pie del acelerador. No le exige tampoco mucho al Toluca, que ya se se vio que que si lo atacas en un contragolpe cuando están muy abiertos, porque es un equipo que le gusta tener la pelota, pero cuando la pierde y si lo atacas rápido puede ser muy peligroso. Creo que lo dejaron de hacer. En la, primera, en la primera parte y faltando los últimos 10 minutos se pusieron a trabajar en eso, solo que me parece que ya sin piernas, ¿no?
1: Sí, me parece que esas transiciones que tú dices del Toluca son muy buenas y, se, y, y cuando pierden el balón se hacen muy largos y es donde lo puedes lastimar al Toluca. Pero la capacidad que tiene de los primeros 30, 40 minutos de irse arriba es de llamar la atención. Eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? El 2-0 siempre cuesta trabajo manejarlos, Juan. Sí, 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 sí.
0: Pero como decía, como decía Nacho Treyes, sí, el 2-0 es el resultado más engañoso, pero siempre prefiero ir ganando 2-0 que 1-0, ¿no? Sí,
1: señor. Por supuesto, pero... Y, y, y Toluca lo vimos la, hace unas semanas igual de local contra el Atlas, ¿no? En un primer tiempo de 3-0 y el segundo sí. tiempo se desmoraliza rápidamente Toluca y se ve eh, que lo medio lo pueden alcanzar, ¿no?
0: Sí, pero la realidad del Toluca es que son tres victorias, una derrota, segundo lugar de la posición eh, general de la tabla, y yo creo que ilusiona, ilusiona muchísimo a toda la afición choricera que después de ese mal trago que tuvieron el torneo pasado, de no ver al Toluca en la posición que se merece, de ver al Toluca claro. en, en, esa, en esa posición de descenso, creo que sí fue un golpe de autoridad de parte de, de la directiva, de los dueños, Suinaga, de Valentín Díez, de decir, esto no puede estar pasando, necesitamos al Toluca a tope, y también, qué gran decisión, Oscar, haber mantenido a Nacho. eh.
1: Claro, por supuesto, eso ya va tener la continuidad, pero eh, recordemos, el, en el partido que pierde, ¿cómo lo pierde? De último minuto y con un hombre sí. menos casi 60 minutos. Sí. ¿No? Y sí. eso fue. El, y el buen trabajo que hizo en ese partido de América.
0: Totalmente de acuerdo, Oscar. Vamos a
1: escuchar a los técnicos después de la victoria, de la tercera victoria
0: del Toluca en la jornada número 4 de la Liga NX. Toluca
3: derrotó al Santos Laguna por dos a uno. El técnico de los Diablos, Ignacio Ambriz señaló que a su equipo le faltó cerrar el encuentro con más goles. Creo que después, si me, digo, me pongo exigente, no, no metimos ese tercer gol, que todo vi que las tuvimos. Me parece que tuvimos tres o
5: cuatro oportunidades de gol para poderlo hacer. No lo hacemos y
1: después, bueno, el
5: rival tiene sus argumentos, tiene sus cosas. Eh, no supimos a lo mejor aprovechar esas contras que buscamos en el segundo tiempo.
3: El técnico santista Eduardo Fentanes dijo que les está costando iniciar abajo en el marcador en cada uno de sus encuentros.
8: Estamos, estamos justo en ese análisis, ¿no? Es multifactorial, evidentemente van cuatro partidos donde prácticamente la conversación es la es la misma y, y, y obviamente pues buscaremos corregirlo porque cuando recibes un gol tan pronto pues se vuelve muy difícil no 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 logras tener nunca realmente un manejo de partido como te digo es multifactorial y, y tenemos que entre todos encontrar esas razones para para evitarlo
3: para Sir Deportes Memo García
0: Oscar, ¿cómo van las cosas allá en la cancha del Pachuca, en el
1: Estadio Hidalgo? Es un partido medio parejo, eh, sí, con las llegadas más importantes de Pachuca, pero por el momento 0 por 0.
0: 0 por 0. Oye, para cerrar la jornada empató el equipo de Mazatlán contra San Luis 1 a 1, y el Necaxa vence al equipo de Juárez 1 por 0, con un con un tremendo golazo también, Oscar, de Batista,
1: ¿eh? ¿Lo viste? Sí, 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 cómo no, una calidad técnica impresionante, ¿no?
0: Sí, un bombazo de fuera del área Vamos a escuchar estos dos partidos y regresamos para platicar acerca de las Chivas contra la Juventus la, 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 la,
8: la, la. Contragolpe letal con definición de Facundo Batista al minuto 36, le dio los tres puntos a Necaxa 1-0 sobre FC Juárez en la cancha del Estadio Victoria Habla Hernán Cristante, estratega de Bravos
5: Nos sigue faltando un poquito esa profundidad
0: pero hoy generamos más que el rival, eso me parece que es obvio. Eh, hoy, hoy el equipo no se plantó en la cancha como un visitante, ya no perder el partido y con dudas. Hoy el equipo jugó ah, realmente bien y
5: me parece que si hoy lo tomara como un ensayo, mejor ensayo para
6: lo que viene no hay.
8: Al tiempo que Jaime Lozano, timonel de rayos... Contento,
5: muy contento, porque como bien dices, eh, los los cinco goles recibidos habían sido todos a balón parado, no se habían hecho gol en en movimiento y y después colgar un cero siempre
0: siempre va a ser importante. También por Facundo, que es el primer partido que que tiene como titular desde que llegó aquí y y puede estrenarse con un un gran gol que nos nos
5: da tres puntos.
8: Así Deportes, Edgar Flores...
6: Mazatlán y el Atlético de San Luis dividieron puntos al empatar un gol en el Kraken dentro de la jornada 4 de la Apertura 2022. Con ese resultado, Mazatlán llegó a dos puntos en el torneo, pero continúa sin ganar. Habla su técnico, Gabriel Caballero.
4: Hemos jugado bien, hemos intentado, hemos tenido muchas llegadas. Hicimos el gol y no pudimos sostenerlo mucho tiempo. Con eso no
0: nos alcanza. Tenemos que hacer, seguir haciendo algo más y tenemos que seguir trabajando. Cada vez estamos más cerca del triunfo, ¿no? Y seguiremos insistiendo. El equipo, sea de local o de visitante, siempre vaya a buscarlo. A tres puntos.
6: Por su parte Gustavo Da Silva auxiliar del técnico André Jardín, quien vio el partido desde la tribuna por estar suspendido habló de este empate.
5: Es un punto sin duda muy importante para nosotros pero salimos un poco con la sensación de que podríamos un poco más que podríamos salir con los tres puntos por lo partido que hicimos nosotros un partido que en mi visión tuvimos la parte, parte defensiva muy bien controlada y creamos muchas oportunidades ofensivas tuvimos muchas oportunidades de, de gol por eso yo creo que salgo con un poco con la sensación que podríamos un poco más.
6: así Deportes, Gabriel Ayala.
0: Venga. Muchas gracias a Gabriel Ayala. Bueno, ahí está esta jornada número cuatro, que termina con el partido que se está llevando a cabo ahora mismo entre Pachuca y el equipo de los Pumas. Recordarle a la gente que la próxima semana, eh, en la nota de, de los Pumas, podría ser que Dani Alves ya de actividad en el fútbol mexicano contra Mazatlán a media semana me parece que es el juego verdad Oscar
1: sí media semana recuerda que cada semana tenemos doble jornada
0: <ríe> sí.
1: acuérdate que en un mes
0: vamos a llegar a la jornada número 5, eh nada más
1: es correcto pero bueno esto también es importante para estar viendo fútbol mi estimado Juan y este ver cómo rápidamente los equipos se ponen a punto para allá eh, casi llegar a la mitad del torneo. ¿eh?
0: Sí, y hay que decirlo también la próxima semana, es el duelo de titanes entre el América y el equipo del Real Madrid, se va a jugar el martes y el miércoles, me parece que es el partido de, de Mazatlán contra Pumas, para que lo tengan en sus agendas. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar del partido de Chivas contra la Juventus en estos partidos de preparación que están teniendo los equipos mexicanos en Estados Unidos, hablar de la Fórmula 1 también, al al checo se durmió en la Vuelta 50 y lo pasó Russell, y por supuesto, el tenis el el Tour de Francia y mucho, mucho más aquí en Espacio
2: Deportivo Nueva Generación. Regresamos Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
7: Arroba CL Merlo, Santiago Jiménez jugó su último partido con Cruz Azul y se va Cebal Feyenoord. Su agente confirma que es inminente su traspaso. Diego Aguirre ya le busca reemplazo.
5: Aunque por momentos mostraron buen fútbol, la Chivas siguen sufriendo de la falta de gol y terminaron perdiendo 2 por 0 contra la Juventus. Habla Antonio Briceño. Sí, fuimos mejores, pero no basta. Al final de cuentas, son equipos top, que podemos haber hecho mejor, pero tenemos que meter el gol, ser eh, ser ese ese equipo que, que sea ganador. ...porque nos falta, nos falta ese gol que que, que tú dices... ...si fuimos mejores y de qué sirve, si pierde 2-0. El Pollo salió en defensa de Santiago Ormeño... ...por quienes cuestionan que juegue con las Chivas... ...aunque defienda la playera de Perú. Ya si ustedes le quieren meter esa jiribilla... ...de que no, que tiene que representar la selección mexicana... ...eso eso no entra en lo de Chivas... ...y por eso quieren hacer polémica donde no hay. Aunque no pudo hacerlo con un gol... ...Santiago Ormeño se fue satisfecho con su debut... ...como jugador de las Chivas en el duelo contra la Juventus.
3: Bien, estoy muy contento hoy... ...por fin se da mi debut después de, de todo el tema... Estoy muy feliz, lástima que el resultado no se dio, creo que es importante para nosotros venir a un partido de este nivel nos hace darnos cuenta para qué estamos, creo que competimos bien a pesar de que no se dio y pues yo en lo personal estoy muy feliz de, de haber debutado y ahora ya pensar en el juego de liga.
5: Ormeño lamentó las críticas hacia su persona por jugar con la Chivas sin defender la playa del tricolor.
3: Yo tengo que estar en lo mío, que es, estoy en Chivas tengo que rendir, tengo que dar lo mejor de mí y pues más que eso disfrutarlo, ¿no? Porque cualquier futbolista quisiera estar en mi lugar Se siente sí, feo, obviamente sí. siente feo que digan que no. No soy mexicano, pero todos sabemos que que lo soy y y que tuve la bendición de jugar por la selección peruana.
5: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
0: Muchas gracias, Axel, por la información. Ahí escuchábamos a Santiago Ormeño, contundente, con lo que dice. Él enfrenta, él le pone el pechito a las balas. Ya debutó con el equipo de las chivas. En este ensayo, Oscar, que la verdad a mí me gustan mucho los partidos que se pueden llegar a dar en, con, con estos equipos, ¿no? el equipo de Alegre y finalmente te enfrentas a Di María, a Cuadrado, te enfrentas a, a jugadores élite que realmente hacen ver una realidad del fútbol mexicano que es que compite y puede llegar a hacer grandes partidos a estas potencias futbolísticas, me parece que la presentación de las Chivas fue buena, a pesar del resultado, es bueno el planteamiento que hace, pero finalmente, y hay que decirlo, con nombre y apellido, como lo dijimos en su momento con el Real Madrid, perdón, con el City, con el Chelsea, superaron a las Chivas, ¿no?
1: Sí, a ver, Diego, vamos a poner un contexto primero. Es eh, muy importante hoy en turno América, eh, Chivas y Pumas, que van a jugar esos partidos internacionales de gran calidad. Sí, o sea, hay que ser honestos, son superiores, tienen mejores, mejor calidad de jugadores. Eso no sí. se... No, no se no puede se pelear o debatir, pero como se, se están jugando esos partidos, eh, los equipos mexicanos están mostrando calidad y tristemente nos están ganando en, en, en momentos importantes donde esos jugadores de alta calidad son diferentes. Sí. Esa, es la diferencia. Diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia, que, 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 que nos ganan partidos. Eh, eh, Chivas, ya escuchábamos las notas, fuimos superiores, sí, por lapsos de, de los partidos, el equipo mexicano son superiores, eso, eso gusta. Eh, se hacen buenas cosas dentro del terreno, buenas jugadas se llega muy bien a al arco rival, pero no se terminan en goles sí. y el fútbol se gana en goles y tristemente se pierde y, y eso y es ahora, lo que amargo
0: también hay que recordar que finalmente estos equipos hablando de la Juve de, del Real Madrid, del City de, del Barcelona están haciendo pretemporada y se están enfrentando a equipos que ya están disputando el torneo. Yo creo sí. que de ahí partes, ¿no? De ahí parte la diferencia entre una, una y otra y, y otro equipo. Después, que se hagan buenos partidos y se enfrenten a grandes niveles contra estas potencias, yo creo que sí le viene bien a los equipos mexicanos tener estos contactos, pero sin descuidar el torneo, porque es una realidad que este torneo en especial es un torneo relámpago. No sé si era la mejor opción que este año se llevaran a cabo estos Juegos,
1: sinceramente. No, por supuesto que siempre va a ser bueno, Juan, tener esta este índole de partidos, este arroce, este crecimiento, ¿no? Tú ya mencionas, van empezando pretemporada los equipos europeos, sí. Yo quiero ver el, el último partido eh, amistoso que va a tener un equipo mexicano, que se llama Los Pumas, en el No sí, Camp contra el Barcelona. Ya, ya, ya va a tener tres semanas, casi cuatro semanas, el Barça de este trabajo. Yo creo que ya lo van a encontrar un 80-90% del funcionamiento, ¿eh? Pues ya lo vimos el fin de semana en el Clásico al Barcelona ganarle
0: 1 por 0 al Real Madrid con un golazo de Rafiña después de un error de Militao Y son sí, equipos
1: que parece que nunca que nunca dejaron de jugar, Oscar. De ese
0: nivel no, allí, pues la es nivel
1: alto. No, pues que la calidad, la calidad que tienen, Juan, eso marca mucha diferencia, hombre.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Oscar. ¿Qué te parece si ya nos cambiamos de deporte? Nos vamos al deporte motor, Oscar. Este, vamos a escuchar qué pasó este fin de semana en el Gran Premio de Francia. El Checo Pérez en la Vuelta 50 iba en tercer lugar, Oscar. Tercer lugar y Russell de Mercedes lo logra pasar, termina en cuarto. En cuarto no logra repetir lo que hizo hace un año, que fue el tercer lugar en Francia. Y el Checo Pérez le está costando mucho, mucho trabajo competir en la Fórmula 1, pero las buenas noticias es que Leclerc quedó fuera de la quedó fuera de la carrera y con la suma de 12 puntos que hace el Checo se pone a 7 puntos de la calificación en el Mundial de Pilotos. Escuchamos la información
8: accidente del piloto monegasco Charles Leclerc en la Vuelta 18 abrió la puerta para que Max Verstappen se llevara la victoria del Gran Premio de Francia, décima segunda fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Cita en la que Sergio Checo Pérez dejó escapar podio al perder posición con Hamilton en la largada y cometer error durante un virtual safety car teniendo a George Russell en rebufo. Escuchemos al jalisciense.
5: Habían dado la indicación que se acababa fuera de la 9 Y no fue así, entonces eh, se acabó en la entrada a la 15. Y cuando cuando se para el car yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar. Eh, No entiendo qué pasó. Eh, Creo que tuvieron un problema en en la torre de control, porque simplemente no no, no entiendo. Y bueno, nos costó el podio pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo.
8: Verstappen acrecentó a 63 y Checo redujo a solo 7 puntos la diferencia contra Leclerc por el mundial de pilotos. así Deportes
0: Edgar Flores. Y seguimos con información justamente de Francia. El, gran, el Tour de Francia terminó con la victoria del danés eh, Jonas Vingegaard de 25 años. Se lleva el Tour de Francia en los Campos Elíseos al vencer al ledoveno. Tadej Oscar.
1: No, qué buena pronunciación. Y me parece que, que lo gana bien, ¿no? Este, mi estimado Juan, demuestra su capacidad.
0: Gracias, Oscarita. Escuchamos la información. <risa>
5: El danés Jonas Vingegaard se proclamó este domingo como nuevo campeón del Tour de Francia con una ventaja de 3 minutos y 34 segundos sobre el esloveno Tadej Pogakar, invirtiendo los papeles de la edición del año pasado, habla el ciclista del equipo Jumbo Visma. Yo también aprecio demasiado el valor de esta
8: camiseta, quiero decir, agradecerle a toda la gente que nos apoyó,
5: estaremos también en Copenhague. Luego al pueblo donde vivo y luego espero espero que toda la semana pueda estar también en en el sofá descansando. Videgar ganó las etapas 11 y 18 para convertirse en el segundo danés que se lleva el suéter amarillo en los campos elíseos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
0: Carlitos Alcaraz perdió en Hamburgo la final contra Mosetti en el tenis. Escuchamos la información.
8: En su primera final del circuito, el italiano Lorenzo Musetti dio batacazo al superar por 6-4, 6-7 y 6-4 al español y máximo favorito Carlos Alcaraz en la final de la TP500 de Hamburgo. caída que, más allá de no poder igualar el récord de finales consecutivas ganadas que ostentan Martín Clizán y Ernest Gulbis con 6, lo harán escalar a partir de este lunes al quinto lugar del ranking mundial, siendo el más joven en hacerlo desde Rafael Nadal en 2005. Asir Deportes, Edgar Flores.
0: Oscar, ¿Cómo va? ¿Cómo van en la cancha del estadio Hidalgo?
1: Acabo de acabar el primer tiempo mi estimado Juan, cero por 0 en la cancha del Hidalgo.
0: Muy bien, también en información de IndyCar, el piloto mexicano Patricio Ward ganó la segunda carrera de Iowa, segunda victoria de la temporada de la IndyCar para este piloto que está levantando la mano, ¿eh? está levantando la mano para ver si otra vez volvemos a tener dos pilotos en la Fórmula 1, ya tuvimos en su momento a Esteban Gutiérrez y a Checo Pérez, este Pato lo está haciendo muy bien, muy bien en la Indycar, ojalá siga recolentando estos éxitos, y nosotros vamos a ir al 5 en
4: uno, para terminar. Cinco noticias en un minuto.
7: Santiago Jiménez habría disputado su último partido con Cruz Azul ante su inminente traspaso al Feyenoord de la Air de Vaisa. Checo Pérez finalizó en el Gran Premio de Francia fuera del podio tras un error en las últimas vueltas. Dani Alves fue presentado como nuevo jugador de Pumas, el brasileño portará el dorsal 33 y no realizó el viaje a Pachuca. Tras la derrota ante Cholos, la afición del América se ha manifestado en redes sociales exigiendo la destitución de Fernando Ortiz. El piloto mexicano de Arrow McLaren, Patricio Ward ganó la segunda carrera de Iowa, segunda victoria en la temporada de la
0: IndyCar. Se nos está acabando el tiempo, mi querido Oscarito, 0 por 0 en la cancha del Hidalgo, eh, Pachuca empata frente a los Pumas la próxima semana, doble jornada, Oscar arranca el martes con el partido de Monterrey contra el Puebla
1: es correcto, tenemos doble jornada ya mencionas con ese partido y también tenemos el partido amistoso de las Águilas del la América contra el Real Madrid
0: sí, y pendientes obviamente del posible debut de Dani Alves con las Pumas en el partido contra el equipo de Mazatlán que se va a llevar a cabo el miércoles en CU a las 9 de la noche nos vamos mi querido Oscar venga vámonos, que tengan buena semana, un abrazo muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, los esperamos la próxima semana en Espacio Deportivo Nueva Generación, ya saben, con el resumen más importante de las noticias de la semana, para hablar siempre bien de América y mal de las chivas. Que estén muy bien, nos esperamos la próxima semana. Un saludo de parte de Ernesto de Valdez.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.